0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسوله رسول اما بعد فاعوذ باد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی سعودری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی انسان کی قدر قیومت اس کے اخلاق کے ساتھ ہے بندوں کے نزدیک بھی اور اللہ سبحان و کے ہاں بھی ایمان کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے ویسے تو ایمان دل کے اندر ہوتا ہے ہم اللہ سبحان و کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے فرشتوں کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اپنے دل سے ان کے بارے میں یقین رکھتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و ہم سے جو چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اور جس بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا جس کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے کہ ان کل اللہ خلوق نظیم کہ آپ اخلاق کی عظمتوں پر اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں اور جس طرح اللہ تعالی نے ہماری کتاب میں ہمارے لیے اخلاق کی بہترین رہنمائی دی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کانخلقل قرآن کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا اور پھر آخرت ہمارے سامنے ہے جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی اعمال اس کے ہوں گے جس کا اخلاق اچھا ہوگا جو سب سے بہترین ہے میزان میں سب سے بھاری نیکی بھی اخلاقی ہوگا تو اخلاق کا تعلق ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے بالکل ایسے ہی جیسے ایک درخت کے پھلوں یا پھولوں کا تعلق اس کی جڑوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر اس سے ایک ننا منا پودا نکلتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ جڑ پکڑتا ہے پھر وہ بلندی کی طرف جاتا ہے پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں پھر اس کے پتے پھول اور پھر بلا وہ پھل دیتا ہے لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ دراصل اس پہلے بیج سے ہوتا ہے جو زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے وہ ہوتا زمین کے اندر ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ باہر نظر آتے ہیں اور جتنا عمدہ بیج ہوتا ہے اتنا ہی بہترین پھل اس درخت کا آتا ہے بالکل یہی حال ہمارا ہے کہ جتنا بہترین ایمان ہمارا ہوگا جتنا ہمارا باطن خوبصورت ہوگا جتنے ہم اندر سے اچھے ہوں گے اسی اعتبار سے ہمارا ظاہر بھی خوبصورت ہوگا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ظاہری حسن اپنی ظاہری خوبصورتی کے لیے بہت سی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے باز اوقات فٹ رہنے کے لیے اسٹینڈرڈ سائز پہ پورا اترنے کے لیے بھوک تک کاٹتے ہیں ڈائٹنگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں محنت مشقت کرتے ہیں پانی آکسیجن اور پتہ نہیں کس کس چیز کا اہتمام تاکہ ہم باہر سے خوبصورت لگیں بہت اچھی بات ہے اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہیے کوئی منع نہیں ہے لیکن اللہ سے معنو تعالی نہ ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ عمل کس کا خوبصورت ہے دل کس کا خوبصورت ہے اور ایمان کی جو سجاوٹ ہوتی ہے اور ایمان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ بھی دل میں نظر آتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم المان و زئی نہلو بکم کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا اور اسے تمہارے لیے بہت محبوب بنا دیا ہب بل کم المان وزین قلوب تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے والے کام کریں ہم اپنے ایمان کی فکر کریں ہم اپنے ان تمام کاموں کی طرف توجہ کریں جو ایمان کو بڑھاتے ہیں جو جو ہمارا ایمان بہتر ہوتا جائے گا تو دو ہمارا اخلاق اور کردار اور ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ بہترین سے بہترین ہوتا چلا جائے گا اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین میں بہترین اخلاق کو نماز روزے کے برابر قرار دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اچھے اخلاق سے روزہ دار اور یعنی راتوں کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ رات کو تحجد پڑھیں اور دن کو روزہ رکھے لیکن اس کے برعکس اگر آپ یہ دو کام نہیں کر سکتے اور آپ لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آتے ہیں تو آپ ایسے ہی ہیں گویا کہ آپ راتوں کو بھی تعجد پڑھنے والے اور دن کو آپ روزہ رکھنے والے ہیں اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ بندے کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں جن کے کردار اچھے ہیں جن کے معاملات اچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ازب مہربان ہے مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے یعنی اگر کسی کا اخلاق اور معاملہ اور کردار جب وہ اچھا نہیں تو ایسا شخص اللہ تعالی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں رب دیکھیے کہ پیدا ہوئی ہمیں اللہ نے کیا ہے اور واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے اور ہماری قسمت اور ہماری تقدیر اور ہمارا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو ہماری تو کوئی نجات ہی نہیں اگر ہمارا رب ہم سے راضی نہیں یا رب کی نگاہ میں اگر ہمارا کوئی مقام نہیں یا اگر ہم رب کے پسندیدہ نہیں تو پھر پھر ہم کہاں جائیں گے تو اس لیے ایک مومن کی زندگی میں ایک عقلمند انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں کیسے لگتی ہوں میں کچھ بھی جو کر رہی ہوں لوگوں کے سامنے کر رہی ہوں چھپکے کر رہی ہوں اکیلے میں کر رہی ہوں میرا رب مجھے اس نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے ہاں میرا مقام اور درجہ اور ویلیو کیا ہے اگر ہے تو ویلن گوڈ اور اگر نہیں تو فکر کی بات ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے یہ پتا ایسے ہی ہے کہ ہمارے دل میں۔ اپنے رب کا کیا مقام ہے ہمارے دل میں اس کا کیا مقام ہے آپ دیکھیں لوگوں کے سامنے ہم بہت سی باتیں نہیں بھی کرتے چھوڑ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے بھی رہتے ہیں لیکن جب لوگ نہیں ہوتے اور ہم صرف اور صرف اللہ سبحان تعالی کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے رب کا کیا مقام ہے کیا اتنا بھی نہیں جتنا لوگوں کا ہے کہ لوگوں کے ڈر سے لوگوں کی شرم سے ہم بہت سے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن جہاں رب دیکھتا ہے اور صرف رب دیکھتا ہے وہاں ہم ڈٹ کے غلط کام کرتے ہیں کیونکہ وہ فوراً نہیں پکڑتا تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو صرف اپنی ظاہری حالت نہیں اپنی تنہائی کے اوقات بھی دیکھنے چاہیے کہ ہم اکیلے میں کیا کرتے ہیں ہم ماں باپ کے سامنے کیسے ہوتے ہیں اور جہاں ماں باپ نہیں ہوتے وہاں کیسے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے کیسے ہوتے ہیں اور لوگ جب نہیں ہوتے یا لوگ ہمیں کچھ کہنے والے نہیں ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق اور کردار اچھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو بہترین اخلاق کے حامل ہیں بہترین امتی بھی وہی ہیں پھر اسی طرح جنت میں خوبصورت گھر بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق کی تکمیل کی یعنی اچھے اخلاق میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جسے اچھا کہا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہ ہو آپ کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اس کی گواہی خود قرآن مجید دیتا ہے لقت کان القم فی رسول اللہ اس وطن کہ اگر آپ اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا تھا کہ ان نواب و استعلی الاخلاق مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں یعنی ان کو مکمل کر دوں اچھا اس میں کیا علامتیں تھیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات میں اور آپ نے جو فرمایا اس میں کیا چیزیں تھیں اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے اپنے آپ کو خود اویلیٹ کرنا چاہیے خود نمبر دینے چاہیے اور سن دس میں سے ہم اپنے آپ کو کتنے نمبر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہوئے عبداللہ عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہیں تھے فوش گو نہیں تھے یعنی آپ کے اخلاق اور کردار کی سب سے بڑی علامت کیا تھی کہ آپ کو اپنی زبان پہ بہت کنٹرول تھا ہمیں اپنی زبان پر کتنا کنٹرول ہے عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہم ان موقعوں پر بھی بولتے ہیں جہاں ہمیں بولنا چاہیے اور ان جگہوں پہ بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں ہمیں بولنا نہیں چاہیے کسی انسان کے عقلمند ہونے حکمت والا ہونے کا معیاری یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کس جگہ کھولتا ہے اور کس جگہ بند رکھتا ہے حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح بات کرنا لیکن جب ہم لایانی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بیکار قسم کی گفتگو اور بیکار قسم کے مزاق اور بعض اوقت فوہش باتیں تو پھر ہم اس دائرے سے نکل جاتے ہیں نا یعنی جو ایک عقلمند انسان کا ہے پھر اسی طرح تورات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی آئی وہ کیا تھی اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا ان پڑھوں یعنی اربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کے بھیجا آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقل رکھا آپ نہ تو بدخو ہیں نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ معافی اور درگزر سے کام کرنے والے اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا نام متوکل یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالی پر توقل کرنے والے یعنی اپنے معاملات کو اس کے حوالے کرنے والے جب انسان اپنی بہت ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا تو بہت سے بوجھوں سے آزاد ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے یہ اینزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سارے مسائل ہم نہیں حل کرنے اور جب ہم نہیں کر پاتے تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں پریشان ہونے لگتے ہیں جس شخص کی زندگی میں توکل آ جائے اللہ پہ بھروسہ آ جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب ہر چیز پر قادر ہے میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو اللہ تعالی فرماتے وہ میں توکل اللہ حسب جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا اللہ اس کے کام سنوار دے گا پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پھر آپ دیکھیے دوسری چیز کہ آپ بدخو نہیں یعنی کسی کا برا نہیں چاہتے ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کیا ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں ہم سب کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں یا ہم نے اپنے دلوں کے اندر مختلف لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بغض یا حسد یا کوئی برے جذبات یا کوئی نہ کوئی گرجز رکھے ہوئے کیونکہ اچھا اخلاق ہو نہیں سکتا جب تک ہم ان چیزوں سے چھٹکارا نہ پائیں معاف کرنے والے نہ ہوں کیونکہ معاف کرنا کیا ہے اپنے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا دینا ہے جو ہم نے اپنے دلوں میں رکھا ہوتا ہے مختلف لوگوں کے بارے میں کہ اس نے فلاں وقت میں مجھ سے یہ کہا تھا یہ کیا تھا بعض اوقات ماں باپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات رشتہ داروں کے اور کچھ رشتے تو اتنے بدنام ہیں کہ ان کے بارے میں تو شاید ہی کوئی اچھی بات دلوں میں ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں اس کے معاملات پر اس کی گفتگو پر پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر دل سے یہ سب کچھ نکالیں گے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے اللہم مہد قلبی اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے وہ سد لسانی اور میری زبان کو درست کر دے وسل الصیمتقلبی اور میرے دل کا جو میل کو چیل ہے اور اس کے اندر کی جو خراب چیزیں ہیں ان کو باہر نکال دے یعنی بالکل صاف کر دے میرا دل ایسا دل ہوتا ہے تو ہی انسان کے اندر سب کی خیرخائی آتی ہے اور کسی کا انسان بدخو نہیں ہوتا آپ سخت دل نہیں تھے جو سخت دل ہوتا ہے انسان وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا وہ بے حص ہوتا ہے کوئی تکلیف میں ہے کوئی پریشانی میں ہے کوئی غم میں ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں اس کے برعکس حدیث میں آتا ہے خیر اناس می الناس لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے وہ اما فاس فیم کسو فلار جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے اللہ اس کو بقا دیتا ہے یعنی آپ کی اس زمین پر ورت کیا ہے کتنی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے کیا کرنے والے ہیں اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اصل زندگی کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیئے دوسروں کی خیرخ اور دوسروں کی بھلائی دل میں رکھے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے آج آپ دیکھیے کہ بازار تو چھوڑیے ہمارے تعلیمی ادارے آپ کسی سکول میں چلے جائیں آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں آپ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں آپ ٹریفک میں پس جائیں ہر طرف کیا ہے شور 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 اس طرح کا شور کرنا کہ جس سے دوسرے ڈسٹرب ہوں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے کسی کی نیند میں خلل آئے کسی کی عبادت میں خلل آئے کسی کی پڑھائی میں خلل آئے کیا واقعی اچھے اخلاقی علامت ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ جس کوریڈور کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں وہاں اندر ایک کلاس ہو رہی ہے اور ہم باہر سے ہنگامہ کرتے ہوئے جا رہے ہوں تو دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے یہ آپ کے اخلاق کی اچھی علامت تھے. پھر اسی طرح آپ کم گو تھے سنتے زیادہ تھے بولتے کم تھے ہم اس کے بالکل الٹ بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں لوگوں کو چیخ چیخ کے سنوانا پڑتا کہ میری بات سن لو سنو تو صحیح سن کے تو دو اور جب ہم سنتے نہیں دوسرے کی بات تو ہماری غلط فہمی نہیں دور ہوتی پھر اسی طرح آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا یعنی اس طرح نہیں بولتے تھے کہ دوسرا شخص بات نہ سمجھ سکے پھر مزاق میں بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ حق بات کہتے تھے آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم ہنسی مزاق میں دوسروں کو ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ بلکہ باقاعدہ دن بناتے ہیں فسٹ اپریل فول ہے ہی کیا سب کچھ جھوٹ بول بول کے دوسروں کو ہنسانا یا خوش کرنا آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بول کے دوسروں کو ہنسائے پھر اسی طرح آپ کے اندر شرم و حیاء تھی آپ پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے حیا بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے حدیث میں آتا ہے جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو تو ایک مومن جو چاہو کرو تو نہیں کر سکتا نا وہ تو وہ کرتا جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ کی پسند کا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا پورا پورا لحاظ رکھتا ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین ہونے کی حیثیت سے لڑکیاں ہونے کی حیثیت سے ہمارا حیا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے اگر ہم اپوزٹ جینڈر سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے ہماری لمٹس کیا ہیں؟ ہمیں ہمارا دین کہاں تک جانے کی اجازت دیتا ہے اور اس سے آگے ہمارے لیے رکاوٹ ہے کیونکہ ڈسپلن کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو بہرحال پلٹ کے تو واپس اللہ کے پاس جانے ہیں جواب تو دے نہیں پڑے گا حساب تو دے نہیں ہوگا جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اسے نے واپس بلا لینا ہے اور پھر اس کے سامنے جا کے ہمیں کھڑے ہونا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا يَظُنُّ اُلَائِكَ أَنَّ یوم یقوم لرب العالمین کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ کیسا دن ہوگا جب سارے رشتے کٹ جائیں گے فلا انصا و بین یوم اس ولا یتسا کہ اس دن کوئی حسب رسب باقی نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی کسی سے کچھ پوچھے گا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے جس سے بھی معاملہ کرتے حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے ہیں آپ کہہ کے نہیں لگاتے تھے آپ زور سے نہیں ہنستے تھے آپ مسکراتے رہتے تھے آپ بات سنتے رہتے تھے بولتے زیادہ نہیں تھے لیکن جو سنتے تھے اس کے ہر بات کا جواب نہیں دیتے تھے ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم فرض سمجھتے ہیں کہ ہر بات شاید جواب دینے کے ہی لائق ہوتی بہت سی چیزوں سے ہمیں درگزری کر جانا چاہیے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور اس نے اس کا اظہار کیا ہے تو جواب میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ ہم سوری کر لیں اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم اپنی صفائیاں دینی شروع کر دیں کس چیز کو اختیار کرنے سے معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے سوری ایک لفظ ہے چھوٹا سا اور ایک اور چھوٹا سا جملہ سوری آئی واز رونگ دوسرے کا دل صاف ہو جائے گا اور میری غلطی کیونکہ بازوقت ہماری غلطی تو ہوتی ہے ہم اپنی غلطی کو نہ دیکھتے ہیں نہ مانتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں نہ اظہار کرتے ہیں لہذا اس کی بجائے کیا کرتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا میں نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا میں نے یہ اس لیے نہیں کیا میں نے یہ اس لیے کیا میں نے اس لیے کیا, اس لیے کیا. یہ ایسا ہو گیا یہ ویسا ہو گیا لمبی چوڑی ایکسپلینیشن دینے شروع کر دیتے ہیں کیا جس شخص کو آپ سے تکلیف پہنچی ہے وہ آپ کی ایکسپلینیشن سننے کے لیے آپ کو بتا رہا ہے نہیں وہ اس لیے نہیں آپ کو بتا رہا ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ہماری بات ہماری اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے اور ہمیں اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ سامنے والے کے اوپر کیا گزر رہی ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمبل تھے آپ کے اندر توازو تھی زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے دنیا کے سب سے بڑے انسان اور کتنی توازو پھر سخاوت تھی ہر ایک کے ساتھ بھلا کرتے تھے کسی بھی چیز کا سوال آپ سے کیا جاتا تھا تو آپ عطا کرتے تھے اب وہ درگزر سے کام لیتے تھے وہ غصہ نہیں کرتے تھے غصے میں بھی یعنی کہ جس بات پہ غصہ آتا اس پر درگزر کر جاتے تھے جس سے ملتے خوشی سے ملتے تھے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے اسی طرح گھر والوں کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے بچوں کے ساتھ بہت رحم دل تھے پیار سے مخاطب کرتے ان کے جذبات کا خیال رکھتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ان کی فکر کرتے اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ کمزور لوگوں کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرتے اسی طرح بہترین انداز میں ان کی اصلاح کرتے احسان کا معاملہ کرتے صرف اچھا اخلاق صرف یہ نہیں ہوتا کہ جیسا کوئی آپ کے ساتھ کرے ویسا ہی جواب دے دے بلکہ اچھا اخلاق یہ کہ آپ اس سے بہتر جواب دیں پھر اسی طرح غلطی پر ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے تعلیم دیتے تھے صحیح چیز سکھاتے تھے غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ بہت اچھا تھا اور اسی طرح یہ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ احسان کا معاملہ کرتے ان کے لیے بھی سراپا رحمت تھے تکلیف دینے والوں سے بدلا نہیں لیتے تھے بلکہ ان سے خیر کی توقع رکھتے جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے احسان کا معاملہ کیا مکہ جب فتح ہوا تو آپ نے انتقام نہیں لیا حیوانات نباتات یعنی باقی ساری انوائرمنٹ جتنا ہے اس کے لیے بھی بہت بہترین معاملہ کرنے والے تھے ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں اس کے لیے صرف دو باتیں یاد رکھیں نمبر ایک اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے سوچ کر بولیں کم بولیں کوئی غصے میں بول رہا ہو جلدی نہ کریں جواب دینے میں ایک چیز یہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور دوسرا امام احمد ممبل نے کہا تھا کہ اخلاق کے دس حصوں میں سے نو گزر کرنا ہے اگنور کر دینا ہے کوئی آپ پہ غصہ کر رہا ہے آپ درگزر سے کام لے رہے ہیں کوئی آپ کو تانو تشنی کر رہا ہے آپ درگزر سے کام لے رہے ہیں بہت سی باتیں سن کے آپ انہیں جانے دیتے چھوڑو ان باتوں کا کیا پیچھا کرنا لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ کسی نے آ کے آپ کو کوئی بات اچھا اس کو میرے سامنے کراؤ اب وہ ایک عدالت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ہم جھگڑے کرنے کی حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق کرے میں تھوڑا سا وقت اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ کی زبانی بھی کوئی بات سنو آپ کیا سوچتے ہیں جی بولی کیا نہیں ہوتا اچھا کنٹرول نہیں ہوتا دیکھیں اپنے رسپانس جو ہے نا یعنی جب کسی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو آپ کا جو ریسپانس ہے اس کو تھوڑا سا پوز دے کے کریں ذرا سا رک جایا کریں فورن نہیں انسٹنٹ ریاشن نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ مشکلات ہوتی ہیں نا ان کے حل کے لئے خاص اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے ہم دعا کو عام طور پر کچھ سمجھتے نہیں حدیث میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ دینی الاخلاق اے اللہ مجھے سب سے بہترین اخلاق عطا کر ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مطلب آپ کی بہن ہے دوست ہیں ایک دوسرے کو اپنے اوپر چیک کہ جب میں یہ کرنے لگوں تم نے مجھے پکڑ لینا ہے تم نے مجھے روکنا ہے پھر یہ کہ جب تنہائی میں بیٹھے تو اینالائز کیا کریں اور اپنے آپ کو کہیں کہ اگر میں اس کا جواب نہ دوں اس بات کا تو کیا فرق پڑتا ہے اور مجھے اپنے جذبات کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا جیسے وہ ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں نا تو ریموٹ جو آپ پہ غصہ کر رہا ہے اس نے آپ کا ریموٹ کنٹرول پکڑ لیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ اس کے مطابق آگے پیچھے ہو رہے ہیں آپ نے اس کے تابع نہیں ہونا آپ نے اپنے لیے خود ڈسیزن کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر جی کوئی اور کچھ کریں جی بولیں کی کی ہم کافی زیادہ ہیں تو دنیا دین دی تو کو ہم بھی بھی جی اصل بات یہ نا کہ ہم بھولے ہوئے کہ ہم نے واپس جانا ہے ہم سمجھتے شاید ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے کل لا بل تو حبون اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ بات یہ ہے سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی سے محبت کرتے ہو یعنی جلدی اس کا فائدہ جس چیز کا پہنچی اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو تزرآخرہ تو یہ ہماری ویکنس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے ڈسیزن لیا کرتے تھے کہ مجھے وہاں کیا چیز فائدہ دے گی دنیا کی تعلیم ضرور حاصل کریں اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کی تعلیم بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے ہم اپنے دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں دین کا علم نہیں ہوگا اپنے دن کا اپنے ویک کا اپنے منتھ کا اپنی زندگی کا کچھ حصہ ضرور وقف کیجیے جس میں آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں سمجھیں جانیں رمضان بھی آنے والا ہے اس میں کوئی پلان کریں ایگزام سے فارغ ہو کر دیکھیں کہ ایک سال کے کون سے بریکٹس ایسے ہیں جہاں پر آپ کے پاس نسبتاً زیادہ وقت ہے پڑھائی سے وقت نکال سکتے ہیں اس کے لیے پہلے سے پلان کریں کہ کہیں کوئی شارٹ کورس کر لیں کچھ اور اپنے لیے خود سے خود سیکھنے کے کوئی طریقے نکالیں الحمدللہ للہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے لیکن نیت اور ارادہ ضروری ہے آپ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے نا کہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے مرنا ہے اور مرنے کے بعد کہاں جانا ہے پہلا اسٹیپ کیا ہے قبر ہے وہاں کس نے ساتھ جانا ہے کون ہوگا وہاں امال ہی ہوں گے جن کو ہم پیچھے ڈالتے جا رہے ہیں پھر قیامت کے دن جب اٹھیں گے جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے وہاں کیا ساتھ ہوگا امیجن کیا کریں کہ میں اللہ تعالی کے سامنے کڑی ہوں اور میرے پاس کیا ہے کیا چیز دکھاؤں گی میں کیا میری نمازیں پوری ہیں کیا میرے روزے پورے ہیں کیا میں صدقہ خیرات کرتی ہوں کیا میں لوگوں کی بلائی کا کوئی کام کرتی ہوں کیا میں اللہ کو یاد کرتی ہوں کیا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیا کیا میں ان کو فالو کرتی ہوں یعنی مختلف طرح کے سوال اپنے آپ سے کرتی رہا کریں <سطور> گومر وغیرہ پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے اور, اور اس کی, کی, کی پڑھ لیتے ہیں اس سے یہ دل بھی خرافت ہے جیسے کہ کے کے جی دیتے ہاں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان مضبوط نہیں ہے نا دیکھے جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے مسئلہ اگر صبح کے وقت آپ کی کوئی فلائٹ ہے آپ نے جانا ہے کیا آپ سوتے رہ جائیں گے نہیں آپ اٹھیں گے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جن کی ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے ہم ان کے बार بار بار اٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ تو ساری رات اپنا سیل فون ہی آف نہیں کرتے جو ہی کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں بار بار دیکھتے رہتے ہیں جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے اس کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے ہمیں نیند پیاری ہے یا اللہ سے پیار کو اللہ سے پیار وہ سو ہی نہیں سکتا فجر کے وعلیکم السلام میں دیکھیے کہ مسلمان عورت کا جو حیا ہے نا وہ اس کا لباس ہے کوئی ایسی چیز پہننا جس سے بس میں صرف ایک حدیث ہی سنا دیتی ہوں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی ان میں سے ایک وہ حکمران جن کے ہاتھوں میں بیل کے دوموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پہ برسائیں گے یعنی ظالم حکمران اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں گی کب ننگا ہوتا ہے لباس پہن کے انسان جب یا تو لباس بہت ٹائٹ ہو یا سی تھرو ہو تو ایسے لباس سے بچنا چاہیے جی ٹائم ختم ہو گیا اب مجھے اجازت چاہیے آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و